0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei 21 Interview. Heute eine weitere Episode. Ähm, wir sind heute ausnahmsweise mal zu viert, wesentlich mehr als sonst. Und zwar mit unserem Daniel Wingen. Hi Daniel. Hi Fab. Und mit dem Markus. Hi Markus. Äh, hallo. Und zu Gast haben wir heute den Daniel Eckert, Finanzredakteur bei der Welt. Hallo Daniel.
1: Hallo zusammen.
0: Viele von uns oder viele von unseren Zuhörern kennen dich ja von Twitter. Du bist ja einer der aktivsten Finanzjournalisten mit Sicherheit. Magst du so ein bisschen dich kurz vorstellen, was zu dir sagen?
1: Das ist äh, schnell gemacht. Also ich bin ähm, Daniel Eckert, Finanzjournalist bei der Welt. Das heißt auch Welt am Sonntag. Ähm, so, äh, Ende 40 und äh, lebe in Berlin und bin auch bei Twitter aktiv als Tiefseher.
0: Ja, klasse, super. Ja. Den, den Twitter-Account können wir sicher auch dann äh, verlinken in den Shownotes. Ähm, starten wir doch direkt. Ähm, du hattest kürzlich getweetet, dass du seit 2013 schon dabei bist, schrägstrich von, von Bitcoin weißt. Äh, weißt du noch was darüber, als du das erste Mal darüber getwittert hast?
1: Das äh, vergisst man, glaube ich, nicht. Das wäre schlimm, wenn ich daran nicht mehr denken würde. Tatsächlich, das kommt mir ähm, vor, als wäre es gestern gewesen. Es, es fing eigentlich alles damit an. Wir hatten damals in ähm, der Redaktion einen Praktikanten, also äh, gut 20 Jahre jünger und der erzählt zum ersten Mal von, von Bitcoin, so ein, so ein Geld aus dem Computer, Internetgeld. Und ähm, standen da zusammen, die meisten Kollegen haben sich das angehört und, und meinten, was für, ein, was für ein Quatsch, das braucht doch kein Mensch. Aber so wie er das erzählt hat, äh, war mir im Grunde von Anfang an klar, dass das was ganz Großes ist. Weil wenn man sich so das, das vorstellt, Geldgeschichte, ähm, dann ist Bitcoin etwas was so die Eigenschaften von zwei Sachen halt miteinander verbindet. Und das ist mir da augenblicklich klar geworden. Das eine, es gibt ja dieses alte Geld wie, wie Gold, also was auf Sachwerten basiert. Und es gibt halt Buchgeld, was wir heute normalerweise auf dem Konto haben. Und das ist das Alltägliche, mit dem wir ja bezahlen. Und zum ersten Mal ist mir da klar geworden, gibt es mit Bitcoin etwas, was beides verbindet. Nämlich ein, ein Sachwert oder etwas, was sich wie ein Sachwert verhält und etwas, was von einem Moment auf den anderen halt elektronisch zu verweisen ist. Und ähm, das hat mich so neugierig gemacht, dass ich dem mal nachgegangen bin. Und da äh, hatte ich in Berlin äh, praktisch das Glück, dass ähm, ja hier so ein, so ein Bitcoin-Kiez äh, im Entstehen war. Unter anderem mit dem Broom 77, das ist so eine berühmte Burgerbar, die jetzt leider zugemacht hat. Aber jedenfalls mhm. bin ich da gleich mal hin und habe mir vorher, einfach um das auszuprobieren, weil es mich neugierig gemacht hat, ob das auch so funktioniert, wie es in der Theorie heißt, ähm, halt ein paar Bitcoins gekauft und äh, ja, war dann im Room 77 und habe dort auch äh, gleich mal bezahlt mit meinen Bitcoins, also von der Wallet, vom Smartphone in dem Fall und es hat wirklich reibungslos geklappt, also hat super geklappt, gar keine Probleme und äh, ja, von dem Moment an hat es mich auch gepackt, also
0: ich bin noch seither immer dabei geblieben. Ja, das ist ja, das ist ja super cool, wir haben dann nämlich, beziehungsweise der Markus hat da einen Tweet von dir ausgegraben und zwar im April 2012, äh, da war der Bitcoin-Kurs noch unter 100 Dollar und da hattest du geschrieben, die Online-Währung Bitcoin weckt das Interesse der Anleger, sie gilt als fälschungssicher und ist unabhängig von EZB und FED. Hast du also wirklich äh, gleich schon erkannt, um was es hier geht, ne?
2: Das war der erste Tweet von dir übrigens, muss man dazu sagen. Der erste Tweet über ja. Bitcoin. Ähm, wir haben aber noch einen rausgesucht. Und ja, zwar, okay. ähm, jetzt und da wollte ich mal fragen, wo, wo du denn da warst. Wir, wir haben mal ein bisschen recherchiert, wir haben gestalkt sozusagen. Und zwar äh, hast du getweetet, Heike Makac Mark am Nebentisch im Bitcoin-Café. Merkt ja. man, dass ich Fan bin? Allein dafür hat sich die Erfindung von Bitcoin gelohnt. Das war am 20. März 2014. <lacht> wo warst du da?
1: Ja, äh, zwar auch im Bitcoin-Kiez in Kreuzberg, tatsächlich. Ähm, aber den Namen von dem Café weiß ich nicht mehr. Äh, Habe ich vergessen. Tatsächlich, aber es war ganz in der Nähe, also es war in der, es war in der Nebenstraße von, von der Gräfestraße, wo das Room 77 ist. Ja.
2: Also es war nicht im Room, sondern irgendeine Nebenbahn? Nee, das
1: war nochmal ein anderes Café. Es gab damals so ein Dutzend äh, Läden und Cafés, äh, allein dort ähm, im Bitcoin-Kiez in Kreuzberg, wo man ähm, Schallplattenladen, Kaffee, äh, 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 ich glaube auch einen Blumenladen, wo man mit Bitcoin bezahlen wollte. Und die hatten da auch diese kleinen orangefarbenen Schilder am Fenster.
2: Und, und weißt du noch, welche Wallet du damals benutzt hast? Auf dem Handy?
1: Die Schildbach-Wallet habe ich, ah,
2: okay. hab ich damals benutzt. Ja. Also,
1: ja. Das war eine Ein der ersten. OG. Nicht die
2: erste, ja. Ein richtiger OG, ja? würde ich schon <lacht> sagen. Und ja, was, waren so deine, was waren so dein äh, sein Gefühl von den, ähm, von den Leuten oder überhaupt die, die Stimmung? Was, was waren das für Leute? Weil ich habe hier noch einen Tweet von dir. Und da sagst du, Bitcoin-Nutzer sind ungefähr 33 Jahre alt, männlich, nicht religiös, neigen zu libertären und anarchokapitalistischen Einstellungen.
1: Also ich muss sagen, das war sowohl im Room 77 als auch sonst, wenn ich in der, in der Community war hier in Berlin, es war immer eine Energie da. Also man hat schon gemerkt, wenn es um Bitcoin ging, da war, da war Stimmung, da ging es auch dann schnell hoch her, weil es dann... Um, um ganz grundsätzliche Fragen ging, kriegen. Da wurde dann auch heftig diskutiert, aber es war immer eine Energie da. Ähm, ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also es war so, ein, so eine Aufbruchstimmung, die ist dann später hier in Berlin zumindest ein bisschen verloren gegangen, fand ich. Also da war so eine, so eine bleierne Zeit für Bitcoin, wahrscheinlich auch wegen der, wegen der Regulierung, die das so ein bisschen runtergedrückt hat einfach. Diese Aufbruchstimmung, die habe ich dann... Ja, die war am Anfang da und äh, dann haben wir, dann sind noch einige Leute, die ich äh, näher kannte, die, die sind dann auch weggegangen und äh, haben gesagt, hier in, in Berlin äh, ist nicht mehr so einfach wie früher und äh, macht nicht mehr so viel Spaß. Das, äh, ich habe selber mal, ein bisschen habe ich da vielleicht übertrieben, aber ich habe ja selber mal äh, Berlin die äh, Welthauptstadt des Bitcoin genannt, eben in dieser Zeit, als es so eine Aufbruchstimmung hier gab. Es ähm, war auch schön, also es war viel, war einfach viel Energie und junge. Junge, wie soll ich sagen, einen jungen Aufbruchgeist hat man da gespürt.
2: Und ähm, hattest du das Gefühl, dass es vielleicht verloren gegangen weil in Deutschland so viel halt kaputt gemacht wird? Jetzt ist Deutschland nicht mehr so der Mittelpunkt der Bitcoin-Welt, sondern es ist halt nach Asien und vor allem in die USA gewandert.
1: Also, ich fand, dass Berlin ziemlich früh dran war, äh, aber dann äh, so. Ja, da, das ist irgendwie nicht weiter vorangekommen. Also das ist natürlich auch immer so eine Sache. Aus, aus einer Begeisterung heraus müssen ja auch, jetzt rede ich natürlich als Wirtschaftsjournalist, da müssen ja auch Geschäftsideen draus entstehen, Geschäftsmodelle. Dass, also zumindest ähm, Unternehmen, die das irgendwie dann auch äh, voranbringen. Und äh, ich finde, da ist es dann äh, äh, stecken geblieben. Und dann, wie gesagt, die Leute haben ja dann gesagt, sie gehen lieber nach äh, Buenos Aires oder... Amsterdam oder äh, nach Tel Aviv und äh, da läuft einfach mehr äh, als, als in Berlin. Das, das war dann so eine gewisse äh, Ernüchterung, die sich zwischenzeitlich eingestellt hat. Un also jetzt unabhängig von, ähm, von der Idee Bitcoin, äh, einfach hier vor Ort einfach.
2: Und, und woran liegt es? Liegt es an, an Berlin an sich oder an, an Deutschland? Oder was, was ist da dein Gefühl?
1: Also die, die Start-up-Szene an sich, die ist ja in Berlin relativ rege. Ne? Also wenn man einfach sich die Zahlen anschaut, was Finanzierungen angeht von Startups, ähm, ähm, braucht man sich ja in Berlin nicht zu beschweren, äh, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Lieferdienste und so weiter schaut. Mir haben die Leute gesagt, dass es vor allen Dingen an der Regulierung liegt, die einfach nicht so richtig ähm, vorangekommen ist. Die Regulierung ist so, ja, die die, das war so ein unklarer Zustand, also was äh, in Deutschland möglich ist, was für Geschäftsmodelle man aufsetzen kann auf, auf den Bedingungen, die zum Beispiel die BaFin und, und andere möglich machen. Und das muss halt zusammenkommen, es müssen die, die Ideen zusammenkommen, die richtigen Leute, aber auch die Voraussetzungen müssen da sein, dass das von der Regulierung her geht. Und es ist mein Eindruck, dass das halt dann hier in, in Berlin das enorm ausgebremst hat.
2: Okay, ich habe für dich, wir haben so ein kleines Quiz für dich noch vorbereitet. Und zwar, wir haben so ein paar Zitate, drei Stück, und du musst jetzt erraten, von wem die sind. Okay, also ich lese mal, schon mal das, lese mal schon mal das Erste vor. Die Manipulation unseres Geldes, wie wir sie erleben, ist kein unentrinnbares Schicksal. Es lässt sich sehr wohl ein Geld vorstellen, das nicht, das, das nicht beliebig inflationiert werden kann, dessen Wert nicht hinterrücks ausgehöhlt wird. Wer könnte das gesagt haben?
1: Also wenn es nicht von, von mir ist, dann ist es wahrscheinlich von, von Hayek. Einer ja, von okay. den Zweiten hat es, glaube ich, gesagt.
2: Okay, <lacht> Hayek oder du, okay, alles klar. Dann ähm, lesen wir mal den Zweiten vor. In einem echten Währungswettbewerb sind Notenbanken nicht mehr erforderlich. Der Kurs der Währung zueinander bestimmt sich durch Angebot und Nachfrage. Allerdings sind wir von diesem Zustand realistisch betrachtet noch ein ganzes Stück entfernt. Was meinst du, wer war das?
1: Währungswettbewerb, da würde ich sofort äh, auf Hayek tippen.
2: Okay, und jetzt der dritte, in einer freien Bürgergesellschaft sollte auch der Markt frei sein. Wir müssen aber damit rechnen, dass bestimmte politische Kräfte einen Vorwand finden, um freies Marktgeld zu behindern. Ich vertraue darauf, dass die Zivilgesellschaft sich dagegen wehrt.
1: Ein wirklich tolles Zitat. Uh, das ist eine gute Frage. Mises vielleicht?
2: Okay, also wir stellen fest, Mises, Hayek oder, oder du? Also alle drei Zitate waren von dir.
0: Aber ich muss sagen, also großartige Zitate, ne?
2: Ich würde sagen, jeder Bitcoiner würde die unterschreiben. Und manchmal hat man das Gefühl, jedenfalls bei dir, wenn ich so Texte von dir lese über freies Geld und die EZB und so weiter, dann spricht du eigentlich jedem Bitcoiner aus dem Herzen. Aber wenn, wenn ich so die Tweets oft sehe, dann, dann geht es oft nur um den Preis. Und mir fehlt oft dieses... Da, da sind ja ganz tolle Sachen dabei bei dir, ähm, wo, wo die Bitcoiner sagen, das, da fühlen wir uns ja daheim. Ne? Das ist ja, für uns ist das eine Revolution und nicht ähm, einfach nur irgendein Preis, der in Euro oder Dollar angegeben wird. Was glaubst du, was ist denn der Unterschied zwischen, zwischen ähm, den Bitcoinern und sozusagen dieser Mainstream-Finanzwelt? Äh,
1: naja, die Bitcoin-Welt ist ja eine Community. Das ist ähm, eine, aus meiner Sicht ist das, kein, keine homogene Gruppe, also die sind schon auch unter sich äh, ja. teilweise zerstritten, diskutieren viel, streiten viel. Äh, ich will jetzt gar nicht erst von den Shitcoins anfangen, äh, von den Shit <lacht> <lacht> aber äh, äh, bei, bei allen ähm, euren Meinungsverschiedenheiten und, und anderen Ideen, äh, ihr, seid halt, ihr seid halt auf diese, dieses diese wunderbare Erfindung, Bitcoin seid ja schon sehr konzentriert. Wenn ich als Finanzjournalist das betrachte, wisst ihr, ich schreibe halt heute, ähm, beschäftige mich heute mit, mit Bitcoin, dieser wunderbaren Erfindung. Und morgen ist dann zum Beispiel das Thema die Finanzindustrie, ähm, 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 die Schulden der Eurostaaten, äh, zum Beispiel Italien. Ne? Und dann sind da die Finanzminister und die, die Notenbanker und die, die haben dieses wirklich gigantische Problem vor sich, dass halt Eurostaaten extrem stark verschuldet sind. Und dann sagen die natürlich, also das Schlimmste, was, was uns passieren könnte, ist ein hartes Geld. Die, die brauchen praktisch die, die Notenbankpolitik als eine Institution, die die Staaten raushaut. Also, und da sind da halt zwei Welten, die schwer miteinander zu vereinen, vereinen sind. Also die, die Idee und die die Existenz von Bitcoin ist wirklich was Wunderbares. Also, weil ich, das habe ich ja erklärt, diese, dass man hartes Geld haben kann, was gleichzeitig praktisch netzwerkfähig ist oder WLAN fähig ist. Gold mit WLAN-Anschluss habe ich das mal genannt. Das ist eine großartige Erfindung. Und auf der anderen Seite hat man aber diese finanzpolitische Realität, dass das nicht zusammenpasst. Also aus Sicht der, der Regulatoren und, und der Politik. Das sind zwei Welten und äh, ähm, da gibt es natürlich etwas, was noch irgendwie äh, gelöst werden muss auf die eine oder andere Weise. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da der Bitcoin einen Durchmarsch macht äh, im Sinne von, der ersetzt jetzt den Euro. Das äh, wird so nicht funktionieren. Das, äh, also meine größte Hoffnung ist halt, dass es einen Wettbewerb gibt, dass, dass zwischen verschiedenen Währungen, dass man sich entscheiden kann, aber ähm, da, da sehe ich wirklich noch die größten Probleme für den Bitcoin, einfach von der Regulatorik. Wenn jetzt,
3: äh, sagen wir mal, sich der Bitcoin doch durchsetzen würde, was würde das denn für diese hochverschuldeten Staaten bedeuten? Also es würde ein Hartgeld für solche hochverschuldeten Staaten bedeuten und vor allem auch für die Zukunft von Staaten,
1: deiner Meinung nach? Das kann man sich im Grunde nur denken, wenn die Staaten vorher einmal einen Schuldenschnitt gemacht haben. Also auf dem jetzigen Niveau ist praktisch die gesamte Europäische Union, also die Eurozone, darauf angewiesen, dass, dass die Währung weich bleibt. Wir, vor allen Dingen flexibel. Also die, der Notenbanker würde jetzt sagen, wir sichern ja im Grunde nur die, die Finanzstabilität dadurch, dass wir die Schulden, Staatsschulden indirekt aufkaufen. Es geht ja gar nicht darum, hier das Geld weich zu machen, sondern wir, wir sichern die Finanzstabilität. Aber in Wirklichkeit schaffen die natürlich enorm viel Geld. Und sie haben halt, die macht einfach. Sie haben die, die Möglichkeit, per Knopfdruck Geld zu schaffen. Das ist halt das, das Fiat-Geldsystem, was das ermöglicht. Wenn jetzt ähm, dieses ganze ähm, Geldsystem, was wir haben, wenn das regelgebunden wäre, dann würde sich deren Verfügungsraum, also deren mhm. Möglichkeiten, Handlungsspielraum enorm einengen. Und das wäre für die ein Riesenproblem. Ich erinnere mich da
3: an so eine Aussage von meinem Professor äh, im VWL, in den VWL und der VWL-Vorlesung und er meinte halt, okay, Schuldenschnitt vermutlich sehr schwierig durchzusetzen. Das heißt, die einzige Alternative, die bleibt, ist eine Hyperinflation. Siehst du Hyperinflation da auch als, als realistische Alternative und gehen wir in diese Richtung oder eher nicht?
1: Also die Hyperinflation, die will niemand. Das wollen natürlich auch die Zentralbanken nicht, dürfen sie Klar. übrigens auch gar nicht wollen, weil in ihrem Statut festgeschrieben ist, dass sie Preisstabilität anstreben sollen. Jetzt definieren die Preisstabilität immer wieder neu. Ne? Also man kann das ja in einem, in einem verschiedenen Band äh, feststellen, aber eines ist natürlich klar, dass Hyperinflation nicht mehr Preisstabilität ist. Also Hyperinflation, wenn man wirklich mehr, äh, also zweistellige äh, Preissteigerungen hat im Monat, da reden wir ja, Hyperinflation ist ja wirklich mehrstellige äh, Preissteigerung im Monat, ne? was dann im, im Jahr auf eine mindestens hundertprozentige Inflationsrate hinausläuft. Das will keiner und das steht auch nicht vor der Haustür. Ne? Das ist klar. Ja. Das ist äh, das ist weit weg, aber äh, das ist auf jeden Fall im Grunde ein ungelöstes Problem, diese Staatsverschuldung. Das, da hat auch keiner das mit Patenzen, aber klar ist natürlich, äh, wenn, die, wenn die Schulden, die es jetzt gibt, ne, zum Beispiel 2,5 Billionen Euro von Italien, 2,5 Billionen Euro von Frankreich, wenn man die mit dem harten Geld kombinieren würde und dann auch noch Zinsen, das, das wär's, dann wäre Game Over. Das wäre vorbei. Ja. Funktioniert nicht.
0: Mhm. So eine Hyperinflation sagt man ja auch oft, dass es oft dann auch einfach der akute Vertrauensverlust in die Währung ist. Ne? Ähm, siehst du da überhaupt irgendein Instrument, irgendeine Möglichkeit der EZB, sollte, sollte so etwas mal beginnen oder sind sie dann chancenlos und man muss tatsächlich einen Währungsschnitt machen?
1: Also die Lehrbuchantwort ist natürlich, können die das äh, managen. Also die, die Notenbanker selber sind davon überzeugt dass sie das managen können, dass sie, wie sie jetzt halt innerhalb einer bestimmten Spanne die Preissteigerung halten, wohlgemerkt den Verbraucherpreisindex, den die beobachten und gewisserweise auch mitdefinieren. Also da geht es um eine ganz klar definierte Art von Inflation, was, was die immer wieder anführen. Das ist ja auch streng praktisch, aus deren Sicht ist das ja alles streng festgelegt, dieser harmonisierte Verbraucherpreisindex. Aber ich bin ja Historiker, also ich habe ja Geschichte studiert, und es gibt da diesen, diesen Kipppunkt, wo einfach eine äh, Kontrolle nicht mehr möglich ist. Also das ist tatsächlich immer so gewesen, äh, diese, diese Inflation, die, die baut sich auf. Und es gibt ja auch so sowas wie eine verborgene Inflation. Ne? Und die kann sich dann entladen, wenn, und das ist nämlich das Entscheidende, wenn ein Vertrauensverlust eintritt. Also wir haben ja jetzt keine extrem starken äh, Verbraucherpreisanstiege, weil die Leute ja auch nicht... Äh, Ihr, ihr Geld abheben und damit, wie, wie verrückt, so schnell wie es nur irgendwie geht, die Euros loswerden wollen. Also das ist ja im Moment nicht der Fall. Aber das war zum Beispiel die, die Angst, die wir ja schon mal hatten in der, in der Finanzkrise und in der Schuldenkrise, dass das passiert, dass man so einen Bankrun hat und dass die Leute dann wie verrückt einfach ihr Geld ausgeben wollen. Und insofern ist das immer eine Gefahr, die, die man im Auge haben muss. Also das ist nichts, wo mhm. ich jetzt sagen würde, das kann man generell ausschließen, dass das in unserer Zeit, dass das im 21. Jahrhundert nie passieren wird. Wir sehen ja auch in einigen Ländern, ne, zum Beispiel jetzt äh, in der Türkei auch, auch wie, wie schnell dann die Inflation äh, in den zweistelligen Bereich springen kann.
0: Ja, ja das bringt mich gerade zu einem nächsten Punkt. Ist sogar ein, ein Tweet von dir heute gewesen, hatte ich vorher noch gesehen, zum Glück. Ähm, ich zitiere mal kurz, passt nämlich perfekt zum Thema an der Stelle. Die Geldflut hebt alle Boote, aber nicht gleichermaßen. Während der alltägliche Warenkorb sich kaum verteuert hat, sind die Preise für viele Vermögenswerte stark gestiegen. Alle Angaben auf Eurobasis, Aktien, Dow Jones und DAX-Kursindex. Wohnimmobilien Deutschland laut FB. Ähm, ja, das ist so ein Hauptpunkt vieler Bitcoiner, ähm, dass sie den Warenkorb oder dessen Inszenierung als Bemessungsgrundlage fürs, ich sag mal, gemeine Volk, dass das mhm. einfach in gewisser Weise betrügerisch ist, oder? Also, weil, wie du selbst gesagt hattest, der hat sich nicht so viel verändert, wie eigentlich alle, in Anführungsstrichen, ich sag mal, wichtigen Dinge oder die wirklich eine Aussage treffen darüber, was ist mit dem Wert passiert. Wie, wie siehst du das? Wie siehst du den Warenkorb?
1: Man kann also eine große Sache immer schon mal von vornherein ausschließen. Wenn man über Inflation redet, muss man sagen, was meint man denn jetzt mit Inflation? Also ich finde es vollkommen legitim, wenn man ähm, Inflation definiert als Zunahme der Geldmenge. Also wenn man sagt, hier, wie jetzt in Amerika, Geldmenge M1, ist eine, ähm, eine Messlatte für, für die Geldmenge ist um 41 Prozent gestiegen innerhalb von zwölf Monaten. Das ist, eine das ist ein unglaublicher Anstieg. Also ich habe jetzt gesucht, mhm. in, in Zeitreihen, in Friedenszeiten habe ich das noch gar nicht gesehen, einen so enormen Anstieg. Das heißt, die, jetzt in Amerika die Geldmenge, das ist, auf, das ist Bargeld und ähm, Girokonten ähm, und, und Tagesgeld, die haben eine, also wirklich äh, immensen Anstieg erlebt, während ja gleichzeitig die gesamte Wirtschaft geschrumpft ist im Jahr 2020. Muss man sehen. Ne? Wir haben eine enorme mhm. ähm, Zunahme der Geldmenge und ähm, schrumpfende Wirtschaft. Weniger Güter, weniger Dienstleistungen, die irgendwie verkauft worden sind. Das ist äh, passiert. Ne? Das ist eine Tatsache, das ist da und äh, das kann man nicht einfach ignorieren. Die Frage ist jetzt halt, ähm, wie, wie entlädt sich diese Geldmenge irgendwann? Ne? Also geht die wirklich weiter in die ähm, Vermögenswerte, in die Assetpreise, die Immobilien, ähm, Aktien, Gold ne? ähm, oder äh, wird die irgendwann auch äh, wirksam bei den Verbraucherpreisen? Und jetzt ist der zweite Punkt, wenn man bei den Verbraucherpreisen, Verbraucherpreisen, äh, redet von der Inflationsrate, meint man ja diese ganz klar definierte Inflationsrate der statistischen Ämter. Ne? Das ist in Deutschland zum Beispiel das Statistische Bundesamt, Eurostat in Europa, ähm, in Amerika das Arbeitsministerium und die haben diese, äh, die haben ihre eigene Definition. Ne? Zum Beispiel die, die Verbraucherpreise in Amerika sind, die sind ja stark von diesem hedonischen Verfahren geprägt. Das heißt, wenn, wenn es da eine Verbesserung gibt der Produkte, dann wird das praktisch von der Preiszunahme abgezogen. Ne? Also wenn mhm. der, der Arbeitsspeicher 128 GB hat äh, und vorher waren es 64, dann wird halt da, obwohl der Computer vielleicht teurer geworden ist, abgezogen ne? von, der, ähm, von, von der Preisentwicklung. Und dadurch hat man natürlich eine, ich sag mal so, eine, eine frisierte, in gewisser Weise eine, eine frisierte Inflationsrate, die man immer so liest. Ne? Ähm, und in Deutschland haben wir einen, ein anderes Problem, da ist dieses sedonisch verfahren zwar auch mit in der Berechnung drin, aber äh, wir haben ein Problem, glaube ich, mit der Erfassung von ähm, Wohnkosten. Also die Wohnkosten, die sind eigentlich der größte Block auch in unserer äh, offiziellen Inflationsrate, 33 Prozent, inklusive auch Heizkosten und, und Strom und so. Aber es ist natürlich so, wenn jetzt jemand ähm, in, in eine Stadt zieht, in eine neue Wohnung, hat er erstmal diese Neuvertragsmieten und äh, mhm. erlebt wirklich einen Preisschock? Also, das, äh, das, ich glaube, dieser Preisschock, den, den gerade ja unsere Wirtschaft äh, erlebt, wenn, wenn eine gewisse Mobilität da ist, und die wird ja vorausgesetzt, also gerade bei, äh, bei jungen Berufs-, Berufstätigen ist das ja die, die Voraussetzung, dieser Preisschock ist auch real. Also, der lässt sich nicht leugnen und der ist äh, in unserer Inflation wie wir sie immer lesen, nicht mit drin. Ne? Ähm, mhm. man, man müssen uns vorstellen, wir haben ja in Euroland auch, ähm, nicht ganz so extrem wie in den USA, aber wir haben ähm, zweistellige Zunahme der Geldmenge, das war 12 Prozent jetzt in den letzten zwölf Monaten und ähm, trotzdem haben wir eine Inflationsrate unterhalb von null. Also wir hatten jetzt eine, eine negative Inflation praktisch, das heißt sinkende
0: Preise. Ja, das ist eben so, so, so ein bisschen was, was wir, was wir auch immer... Ähm ein bisschen kritisieren, oder? Weil, weil diese Geldmenge früher oder später in irgendeiner Form kommt sie halt im Markt an. Oder auch wenn es kurzfristige, gegenläufige Effekte gibt mit, mit der ähm, Umlaufgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Ähm, so, sodass von uns so ein bisschen die Reise war, am, am Anfang denkt man, ah, Inflation ist Geldmenge, dann lernt man, nee, ist sie doch nicht, oder? Ist meistens der Warenkorb. Und am Ende kommt man eigentlich zum Schluss, eigentlich ist doch die Geldmenge das Wichtigste, was man sich angucken sollte, weil der Warenkorb nur temporär eigentlich interessant ist.
1: Aber ich muss noch eins dazu sagen, ob es dann zu diesem Verbraucherpreisanstieg äh, kommt, also ob diese Inflation mhm. eintritt, in dem Sinne, was die meisten Menschen darunter verstehen, dass alles sehr viel teurer wird, ne? dass so eine, so eine Kaskade von steigenden Preisen entsteht, das hängt nicht nur an der Geldmenge. Also da müssen schon noch andere Faktoren auch mit dazukommen. Äh, ja. Es braucht eine gewisse Knappheit dazu. Ne? Also das klassische Beispiel in Deutschland, die die Hyperinflation 1923, die, die Reichsbank hat wirklich wie verrückt Geld gedruckt. Ja, das stimmt. Also das ist der, die eine Komponente, aber es waren viele Dinge auch einfach knapp. Ne? Und dann dann kommt dieser, dieser andere Faktor dazu, Vertrauensverlust, dass die Leute mhm. irgendwann nicht mehr glauben, dass mhm. äh, dieser diese, diese Preiswahn, dass der aufhört. Und dann, was du gesagt hast, dann kommt die Umlaufgeschwindigkeit. Also die Leute sind nur noch... Ähm, drauf und dran, Geld schneller auszugeben, Geld sofort so auszugeben, sobald es äh, reinkommt. Und dann hat man halt Hyperinflation. Ne? Also deshalb, da sind wir noch von entfernt, aus verschiedenen Gründen. Aber es ist auf jeden Fall ist eine Gefahr drin. Die, die Notenbanken würden sagen, ja, wir haben jetzt in der Krise, Corona 2020, die Geldmenge extrem erhöht. Aber das war genau das Richtige, weil wir sowas vermeiden wollten, wie in der großen Depression. Ne? So, ein, so ein Crunch, so ein Credit Crunch, das alles so... so äh, in sich zusammenfällt und wenn es dann, wenn sich es entspannt, dann führen wir die Geldmenge wieder zurück. Das wäre so die Antwort der Notenbanken. Dass sie sagen, wir können das steuern. Das ist im Grunde das große Paradigma. Wir können heute die Geldmenge steuern.
2: Da, da hätte ich noch eine Frage dazu. Ich meine, wir, wir reden ja immer über die Extreme. Ne? Wir haben jetzt kaum Inflation in im in Warenkorb und dann äh, kommen wir zur Hyperinflation. Aber das alles dazwischen ähm, dieses diese genau. überhaupt äh, dies, dieses Ziel 2% Inflation bedeutet ja, man verteilt Vermögen um. Man verteilt das Vermögen um von denen, mhm. die Geld halten, zu denen, die Immobilien halten oder Bitcoin oder Gold oder was auch immer. Ähm, das ist doch ein, ein riesengroßes Problem. Wer gibt denn den, die Legitimation, diese, diese Umverteilung durchzuführen, ähm, überhaupt eigentlich zu sagen, wir haben das Recht ähm, von... Den einen Gruppe zur anderen Gruppe umzuverteilen. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die, ähm, die, also die Lehrbuchmeinung ist ja, äh, wir brauchen Preisstabilität, wobei Preisstabilität ja im Grunde für die Notenbanken heißt, leicht steigende Preise. Ne? Diese, diese Bandbreite mhm. bis knapp unter 2 Prozent, die sagen, das gibt uns Handlungsspielraum und das gibt uns so Flexibilität, aber es gibt auch allen. Banken und allen Unternehmen so viel Flexibilität, Sie können immer ihre Preise etwas erhöhen, die Banken können immer ein bisschen mehr Kredite rausgeben, die Wirtschaft hat so praktisch diesen Freiraum zu wachsen das sagen die. Während, das ist ja die Lehrbuchmeinung, ich wiederhole es nur noch mal, während Deflation bedeutet, alles schrumpft, Umsätze schrumpfen, Gewinne schrumpfen, Kredite werden zurückgeführt, die Banken schrumpfen und da muss man aufpassen, dass das kein Teufelskreis wird. Das ist das Argument gegen Deflation. Deflation, wenn man so sieht, zuerst mhm. mal aus Sicht des Geldhalters ist das ja was Gutes, weil Geld mehr wert wird. Ne? Aber die Lehrbuchmeinung ist, dass dann die, die Wirtschaft insgesamt immer so auf dem Kipppunkt ist, dass alles kontrahiert, schrumpft und es und ganz böse wird am Ende. Ähm, aber politisch gesehen ist, ist Inflation auf jeden Fall ein ganz problematisches Konzept, ne? weil äh, man hat äh, schon alleine durch die äh, Gesetzgebung ganz klare Profiteure, also alle die ich sage mal so, indexiert ähm, an allen Preisen was abknapsen. Und das ist in allererster Linie der Staat, weil er auf alles, <lacht> auf alles was, genau. wie viel es auch immer kostet, nimmt er halt eine, eine bestimmte Steuer. Zum Beispiel die Umsatzsteuer. Ähm, oder auch auf die, auf die Löhne und Gehälter natürlich, Einkommenssteuer Und der Staat ist sozusagen immer fein raus. Äh, und es ist klar, diejenigen, die mehr ähm, konsumieren, also oder einen größeren Teil ihres Einkommens ausgeben, äh, ähm, eben zum Beispiel, weil sie ein geringeres Einkommen haben und die müssen von ihrem Einkommen gewissen Teil ausgeben, weil man ja ein Mindestmaß braucht, um seinen Lebensstandard zu sichern. Die sind natürlich von der Inflation immer stärker betroffen ähm, als, als andere, die ja, die haben vielleicht Luxusausgaben, aber das, ist, das trifft die nicht so existenziell. Ne? Also deshalb ist, das kann man auch sehr gut in der Geschichte zeigen, dass eine ansteigende... Inflation, dass die immer die, die ärmeren äh, und die Mittelschichten trifft. Ne? Weil gerade auch in der Situation, in der wir jetzt sind, äh, hat man halt, ähm, in Deutschland ist es ganz klassisch, der, der Vermögende hat in Deutschland Immobilien. Also mhm. Immobilien sind ja für, für Deutschland bei der, bei der Vermögensbildung sehr viel wichtiger als Aktien zum Beispiel. Ne? Der Vermögende hat ähm, ein Unternehmen, mittelständisches Unternehmen und Immobilien. Ne? Und äh, gerade diese Immobilien, da sieht man das sehr deutlich, dass die... Von einer, von einer steigenden Geldmenge unmittelbar profitieren. Also von niedrigen Zinsen jetzt, wir haben ja auch noch günstiges Geld, steigende Geldmenge, das geht sehr direkt in den Immobilienmarkt. Deshalb ist das auf jeden Fall eine soziale Frage.
0: Okay, spannend. Ja, so die, die Theorie von einem, einem harten, einem soliden Geld der österreichischen Schule und auch der Bitcoiner ist ja da so ein bisschen, ähm, wäre man jetzt nicht an so einem Punkt, wie wir es gerade sind, oder? Und alles ist so aufgeblasen, sondern würde sozusagen bei Null anfangen dann würde man diese extremen Schwankungen auch gar nicht kriegen. Also diese Riesenbooms und auch dafür auch diese Riesen-Busts, dass die dann unter einem harten Geld gar nicht mehr so groß ausfallen könnten, weil natürlich seit Tag 1 alle korrekt wirtschaften müssten ne? und nicht irgendwie mit, mit mehr Geld, das in den Markt kommt, dann ähm, teilweise halt Dinge finanziert oder umgesetzt werden oder Kapital an Stellen landet, wo es ansonsten gar nicht landen würde. Ne? Ähm, mhm. Dazu haben wir noch eine kleine, eine kleine Frage äh, zu dem grob zu diesem Thema noch aus unserer Community, und zwar der Hauke. Er hat eine Frage an dich gerichtet, und zwar, warum wird der Cantillon-Effekt von niemandem außer den Austrians erwähnt? Man könnte doch wenigstens versuchen, ihn zu widerlegen, wenn er denn nicht existiert.
1: Das stimmt. Der, der, der Cantillon-Effekt ist äh, etwas, ist im Grunde ein No-Go für die, ich sag mal, etablierte Wirtschaftswissenschaft und ich würde auch sagen, für die, ähm, für den etablierten Finanz- und Wirtschaftsjournalismus. Also ich lese das tatsächlich kaum irgendwo, die, sag mal, Gegner oder die, die Skeptiker würden sagen, er ist nicht, er ist nicht empirisch belegt. Das ist, im Grunde, das ist im Grunde das Hauptargument, was ich immer wieder höre. Zeigt mir, dass der Cantillon-Effekt wirklich heutzutage noch existiert in, in einem relativ komplexen Finanzsystem. Mag sein, dass der im 18. Jahrhundert existiert hat, aber heute zeig, zeigt mir einfach die Belege dafür. Das, das ist das, was ich höre.
2: Und was ist deine Meinung dazu?
1: Äh, natürlich, wir, das ist nicht, ist, ja klar, es ist nicht mehr ist nicht mehr so, so einfach. Äh, aber ich habe ja gerade das, ähm, das Beispiel angesprochen. Ich glaube, was man wirklich sehr gut sehen kann und wo es auch, auch eine erstaunliche äh, Korrelation gibt, äh, ist halt bei Immobilien. Also wenn du also Immobilien werden immer auf Kredit gekauft. Es gibt niemanden, der mit dem Geldkoffer irgendwo hingeht und, und ein Haus kauft. Ne? Äh, gut, in Berlin vielleicht, äh, der, aber äh, in dem einen oder anderen Fall. Aber äh, 99% Prozent aller Immobilien werden halt auf Kredit gekauft. Und jetzt heißt ja Kredit nichts anderes, ist neu geschaffenes Geld, das die Bank auf, auf Knopfdruck schafft. Ähm, und es hat nicht jeder Zugang zu diesen Krediten. Gerade jetzt auf diesem Preisniveau, diese Kredite dieses neu geschaffene Geld kommt nur bestimmten ähm, eher schon vermögenden, etablierten äh, Haushalten zugute. Und da würde ich sagen, da könnte man jetzt äh, argumentieren, das ist hier ein klassischer contillon effekt Meistens ist es ja tatsächlich so, dass jemand, der schon eine Immobilie hat oder eine zweite, dass der dann bei der Bank besonders gute Sicherheiten anbieten kann und dann auch noch die dritte kaufen kann. Also überhaupt nichts gegen Investitionen in Immobilien, nur ja, da würde ich sagen, das wäre so ein Beispiel, wo man das ganz gut nachweisen könnte.
2: Ich habe... Ähm ich habe aber hier zwei Freunde. Der eine hat sich hier mit 25 mit seiner Frau eine Immobilie gebaut und der andere hat gespart und, und noch gewartet. Das war noch nicht so der richtige Zeitpunkt. Es ist ja oft so ein, so ein Thema. Wann ist der richtige Zeitpunkt, zusammen ein Haus zu bauen als Familie? Das ist ja nicht nur abhängig von den Zinsen, wie auch immer. Und klar. jetzt nach fünf Jahren ist natürlich ähm, die Immobilienpreise sind so weit gestiegen, dass, dass man ganz klar sehen kann, der eine, der gewartet hat, wurde ganz stark benachteiligt. Ja, der mhm. hat sozusagen, man könnte wahrscheinlich, wenn man es ausrechnet, so über 100.000 Euro in den Sand gesetzt, weil er eben äh, später gebaut hat, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und äh, da, ähm, muss, da sieht man doch ganz klar, das ist eine, eine willkürliche Umverteilung. Beide arbeiten im selben Job und der eine bekommt auf einmal muss auf einmal viel mehr für sein Haus bezahlen, das er jetzt irgendwann ja bauen will, weil man ist halt in diesem Lebensabschnitt. Ja, Das ist ja eigentlich vom Staat eine unglaubliche ähm, Umverteilung von Vermögen, die einfach nicht gerechtfertigt
0: ist. Da vielleicht ganz kurz, Daniel, bevor du darauf antwortest, ich sehe auch gerade in der Grafik von deinem Tweet ne, mit den Veränderungen der Preise in Prozent seit 2004, dass ähm, Immobilien nahezu gleich in Prozent mit der Geldmenge gestiegen sind. Also, das spricht schon so ein bisschen gedanklich dafür, dass, dass das wirklich Cantillon-Effektmäßig wirklich der, ich sage jetzt mal, der, der erste die erste Abzweigung ist, wo das Geld landet. Ne?
1: Ja, es war verblüffend. Ich habe übrigens den Zeitraum nicht deshalb ausgesucht, weil es da besonders passend aussah, sondern weil ich da problemlos Daten hatte, was die Immobilienpreise angeht, nämlich seit 2004. Und dann habe ich erst die die, die anderen Daten rausgesucht, die ja auf anderen Quellen basieren. Das Interessante ist ja, bis vor wenigen Jahren hätte man noch argumentieren können, schaut euch an, die gesamte Wirtschafts- und Geldpolitik hat ja aber auch bewirkt, dass in Deutschland die, der Arbeitsmarkt sich sehr gut entwickelt, dass der Arbeitsmarkt sich prächtig entwickelt und dass viele Menschen jetzt Arbeit haben, die vor drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren keine Arbeit hatten. Und das hat dann in der Statistik dazu geführt, dass dieser Affordability-Index für Immobilien, dass der, nicht, dass der sich nicht verschlechtert hat. Einfach weil die Lohnsumme von allen, die in Arbeit sind, ne, die setzt man im Verhältnis zu den Kreditkosten und zu den Immobilienpreisen. und man hat man gesehen, diese Lohnsumme zeigt an, dass sich genauso viel oder sogar noch mehr Menschen Immobilien leisten können als 2004, als die Arbeitslosigkeit hoch war. Das, das war bis vor ein paar Jahren, aber das ist jetzt auch nicht mehr so. Also mittlerweile kippt das in dem Sinne auch, dass selbst Normal- und selbst Gutverdiener einfach Probleme haben, auch aufgrund, ähm, auch selbst auf Basis der niedrigen Zinsen, also selbst die niedrigen Zinsen mit einkalkuliert, sich eine normale Wohnung leisten zu können, äh, zumindest in, in Städten. Ne? Also es gibt natürlich auch, auch Ortschaften, auf einem Land, wo das nicht so extrem ist. Aber da sieht man schon, dass das äh, mittlerweile gekippt ist und diese, diese insgesamt noch, ähm, sagen wir mal, Entwicklung in einem, in einem grünen oder orangenen Bereich jetzt doch allmählich äh, knifflig wird. Ja, spannende
3: Entwicklung, vor allem auch äh, in Bezug auf den Gedanken, was, was Geld damit zu tun hat. Aber mal, mal so, eine, so eine grundlegende Frage an dich. Was, was ist eigentlich deine Definition von Geld? Wie verstehst du, was
1: Geld ist? Also Geld hat ja verschiedene Funktionen. Also wir haben ja Geld ähm, immer definiert als etwas, mit dem man bezahlen kann, aber auch, dass auch als Verrechnungseinheit verwendet wird. Also die Preise werden in einer bestimmten Einheit angegeben. Die werden, äh, wenn, du, wenn du heute äh, einen Apfel kaufst, wird der Preis eines Apfels nicht in Bananen angegeben, ne? das, sondern in Euro bei uns, in den USA, in, in Dollar. Ne? Und dann hast du auch noch die dritte Funktion, Wertaufbewahrungsmittel. Und ich glaube, hier kommt was, sehr, sehr Spannendes, was jetzt auch unsere Zeit auszeichnet. Wir hatten in Deutschland wirklich so eine goldene Ära, wo diese drei Geldfunktionen sich vollkommen miteinander gedeckt haben. Also wir haben die D-Mark und später den Euro gehabt, wo man sagen konnte, das ist, nur mein, das ist nicht nur mein tägliches Zahlungsmittel, mit dem ich ganz normal einkaufe. Das ist auch das... Die Einheit, die Verrechnungseinheit für alles Mögliche, Bilanzen und so weiter, sondern das ist auch mein Wertaufbewahrungsmittel. Es war ganz klar in Deutschland äh, seit der Wirtschaftswunderzeit, du konntest äh, Werte aufbewahren in D-Mark. Hast einfach dann, äh, sei es auf dem Konto, Sparbuch oder, oder Lebensversicherung, konntest du für die Rente ansparen. Da gab es auch schon Zeiten, wo die Inflation höher war als die als der Zins, den du bekommen hast, zum Beispiel auf dem Sparbuch. Aber das war immer nur für eine kurze Zeit. Das war vielleicht mal für sechs Monate. Das, das, diese, in Rezessionszeiten gab es sowas. Aber was wir jetzt haben, und das ist halt ganz neu, und da komme ich jetzt äh, nochmal drauf zurück, wir haben jetzt schon seit drei Jahren haben wir einfach den Zustand, dass die Zinsen unterhalb von der Inflationsrate sind. Und das ist eigentlich in der, in der deutschen Geschichte, seit dem Krieg gab es das noch nie, und das bedeutet im Grunde, dass diese Wertaufbewahrungsfunktion von Geld, diese dritte wichtige Funktion, dass die äh, erschüttert wird. Und äh, das ist, glaube ich, bei vielen ist das so langsam angekommen. Es hat einen bestimmten Zeitverzug gehabt. Also vor zwei, drei Jahren war das, hat es das gerade erst begonnen. Und da, da dachte man sich aber, dass, dass die Zinsen weg sind, das ist halt jetzt ein Ausnahmezustand, eine Anomalie. Aber das, das regelt sich wieder. Und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Und deshalb sehen wir gerade, wie dieser traditionelle Geldbegriff, an dem wir uns festgehalten haben. Nämlich das Geld, das ist, was man zum Zahlen verwendet, zum, zum Verrechnen und zum Aufbewahren von Werten, dass das sich auflöst. Was ist dann für dich der Unterschied zwischen Geld und Währung? Ähm, es gibt den alten Spruch, ähm, ähm, wie heißt das, eine Nation, genau, eine Nation ist eine Sprache mit einer Flotte. Also mit anderen Worten, also wenn du, eine kleine, wenn du eine kleine, äh, ein kleines Volk bist, äh, das dass, äh, dass einen komischen Dialekt spricht, bist du noch keine Nation. Erst wenn du eine Flotte und eine Armee hast, bist du eine Nation. Und so kann man das im Grunde auch von einer Währung sagen. Also Eine Währung ist, äh, wie wir es jetzt heute verstehen, etwas, was staatlich äh, geregelt ist, äh, staatlich festgelegt ist und Verstöße dagegen auch sanktioniert werden. Das, ähm, deshalb ist der Euro zum Beispiel die offizielle Währung der Europäischen Union. Das steht sogar in den europäischen Verträgen. Anders als viele Leute glauben, ist der Euro ja nicht die Währung der Eurozone, sondern die Währung der Europäischen Union. Und äh, so steht es ja auch in der amerikanischen Verfassung, dass der, dass der Dollar ne, die, die Währung der Vereinigten Staaten ist, worauf übrigens auch Donald Trump nochmal groß hingewiesen hat. Ich glaube sogar im Zusammenhang einmal mit, äh, mit Bitcoin, wenn ich mich recht erinnere. Das ist, äh, wie, wie hat er gesagt, es gibt den Dollar und äh, es gibt nichts Besseres für Amerika. Mhm. Aber wenn, wenn,
3: wenn, wenn du das so sagst, steht dann quasi hierarchisch gesehen Geld über der Währung. Also ist äh, eine Währung automatisch Geld, aber Geld kann nicht auto, also kann nicht
1: muss nicht unbedingt eine Währung sein oder äh, wie muss ich das verstehen? Genau, also Geld jeder kann so, so würde ich das definieren. Also Geld kann man ähm, auch selber definieren. Also eine Gruppe von Menschen kann sich für sich selber ein Geld definieren. Wenn sie das zum Beispiel als, äh, als Ersatz für, für den Tauschhandel nimmt, dann, dann schaffen sie damit ein Geld. Das wäre dann sozusagen ein sozialer Prozess, der Geld schafft. Aber das, äh, eine Währung ist meines Erachtens etwas, äh, etwas Staatliches, was mit dem Territorialstaat auch erst äh, Bedeutung gewonnen hat. Was nicht unbedingt deckungsgleich ist mit dem Territorialstaat, aber was erst äh, dadurch richtige Bedeutung gewonnen äh, hat in der Geschichte.
3: Das in der Definition würdest du Bitcoin definitiv nicht als Währung bezeichnen, aber vermutlich äh, Geld
1: ist etwas, was bei Bitcoin als Begriff schon passen würde, oder wie siehst du das? Ja, also tatsächlich... Ich habe das, hab das selber dutzende Male verwendet, aber im Grunde ist der, ist der Begriff Kryptowährung nicht ganz passend, das muss man schon sagen. Also natürlich kann man das jetzt im metaphorischen Sinn sagen, ihr, ihr, ihr könnt euch als, als Bitcoiner auch zur Nation erklären und sagen, der Bitcoin ist die Währung der Bitcoin-Nation, aber es ist tatsächlich kein richtig passender Begriff. Aber... In dem Moment, wo Menschen Bitcoin nutzen, um etwas zu bezahlen, ist, ist es Geld. Das ist gar keine Frage.
2: Ich glaube, du bist ja auch so ein, so ein Hayek-Fan, ne? Wenn ich gerade einwerfen darf, weil ähm, Hayek hat ja gesagt, äh, Geld ist ja ein Eigenschaftswort ne? und kein äh, Hauptwort. Also praktisch, äh, da gibt es ja auch ein anderes Zitat von Hicks, der sagt, äh, money is what money does. Und das hast du jetzt praktisch ja auch beschrieben. Ne? Also Geld ist benutzen Menschen tauschen, sie benutzen es, um Wert aufzubewahren, sie benutzen es als Verrechnungseinheit, sozusagen, das ist dann Geld. Aber für mich ist ja auch Währung per Definition halt etwas, das vom Staat ausgegeben wird. Wir, wir wollen auch gar keine Währung sein als, als Bitcoin ja. sozusagen, aber ein ähm, gutes Geld, das bestimmte Eigenschaften hat. Und das, das ist, glaube ich, ähm, schon ähm, der, der Weg, wo, wo wir hinwollen, ja? Vielleicht, ja. ähm, viele Bitcoiner behaupten ja, dass, dass sozusagen ein Geld ähm, mit bestimmten Eigenschaften anfängt. Also das heißt, äh, es ist irgendwie so Wertaufbewahrungsmittel, aber dann auch Tauschmittel und dann, und dann entwickeln sich diese Dinge. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Verrechnungseinheit oder dass irgendwie etwas in Bitcoin angegeben wird, ob das überhaupt so wichtig ist am, am Endeffekt. Na, also wenn ich so an Argentinien denke, an meine Freundin in Argentinien, die... Denen ist es egal, ob dieses Zeug in Pesos angegeben wird. Die halten ja trotzdem Dollar. Ja, und, äh, und am Ende tauschen sie es vielleicht auch in, in, in Pesos, wenn sie es etwas bezahlen wollen. Das ist eigentlich ja kein Thema.
1: Absolut. Wir hatten, wir hatten eben diese fast schon eine historische Anomalie, dass das bei uns vollkommen selbstverständlich alles in einem zusammengefallen ist. Aber es gibt ja viele Länder auf der Welt, wo die Preise tatsächlich nicht in der, in der Landeswährung angegeben werden, sondern in Dollar ne? das, oder ähm, in, in Osteuropa teilweise in Euro ähm, oder auch in Dollar äh, angegeben werden, nicht in der Landeswährung, eben weil die Landeswährung viel zu volatil ist, ähm, äh, auch Länder wie Iran, ne? das ist äh, viele viele Gegenden der Welt äh, oder Afrika, und ich da auch als Beispiel nennen, da, da fällt sozusagen das Zahlungsmittel und ähm, die, die Verrechnungseinheit, die fallen da auseinander. Und, und wenn ich mir noch eine Sache äh, hier erlauben darf zu erwähnen, ist, wir haben ja selbst in Deutschland haben wir ganz unterschiedliche Formen von Geld, was sich niemand normalerweise klar macht. Aber wir haben ja wir haben ja Buchgeld auf unserem Girokonto. Wir haben gleichzeitig Bargeld in Form von Banknoten. Das ist das gesetzliche Zahlungsmittel in Deutschland. Und wir haben Münzgeld, was wiederum was anderes ist und kein gesetzliches Zahlungsmittel. Und wir, und dann haben wir PayPal, dann haben wir die App bei PayPal und transferieren etwas, was auch wiederum was ganz anderes ist als zwischen Bankkonten und Sonderweisen. Also ich will damit sagen, wir haben in gewisser Weise auch auf niedriger Ebene so eine Art von Währungswettbewerb, was wir aber überhaupt nicht uns klar machen, eben weil durch die Regulierung und durch das Banksystem eins in das andere übergehen kann, außer, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn zu viele Leute ihr Buchgeld auf dem Girokonto in Banknoten umtauschen würden. Denn dann hätten wir ein Problem. Mhm. Dann würden man nämlich merken, das dass, dass das auch. zwei verschiedene Sorten von Geld sind. Ja, da, <lacht> tatsächlich. Ähm,
3: wenn, wir, wenn wir nochmal zum, zum Thema Bitcoin an der Stelle zurückgehen und, äh, und Bitcoin als, als eine Art Geld ähm, oder als, als eine Art Form von Geld einstufen, ist dann, ist dann Bitcoin, aber auch vielleicht andere Objekte so etwas wie ein, ein Geldzeichen und können Währungen auch ein Geldzeichen
1: sein? Würdest du der Aussage zustimmen? Also ich finde ja interessanter, dass Bitcoin diese Eigenschaften von von Rohstoffen, aber nicht nicht Rohstoffe im Sinne von Verbrauchsrohstoffen hat, sondern äh, diese Eigenschaften von Gold hat. Äh, es ist ähm, ähm, deshalb wird es ja auch übrigens an den an den Terminmärkten als Rohstoff gehandelt. Es ist, ist ja nichts, was in dem Sinne an den Währungsmärkten oder Forex Exchange Markets gehandelt wird, sondern eher an den an den Rohstoffmärkten zumindest was was die Futures angeht. Aber ähm, Klar ist auch, wenn du das ansprichst, dass Bitcoin, äh, es ist ja eine bewusste Entscheidung. Also du, äh, du triffst die Entscheidung, Bitcoin zu nutzen, äh, für dich und setzt damit auch ein Zeichen. Also insofern könnte man schon davon sprechen, dass es ein Zeichen ist. Denn es gibt äh, ja für, für den alltäglichen Gebrauch gibt es ja keinen Grund, Bitcoin zu nutzen. Man, man kann ja, alles, was man so in seinem Alltag kaufen will, äh, mit, mit seinen verschiedenen Apps und, und, und Karten und so weiter bezahlen. Ja, Aber Da in würde, ich, Moment
2: da würde ich widersprechen.
1: Und, äh, ja, da sprichst du was, was an, genau. Das ist eine Entscheidung, <lacht> dass du damit auch ein Zeichen setzen willst.
2: Nee, nee, also das, das meine ich nicht. Sondern, äh, also ich benutze Bitcoin, wenn ich jetzt meinen VPN-Provider ähm, bezahlen will, dann benutze ich Bitcoin, weil ich anonym bezahlen will. Und das kann ich eben in, in dieser Welt nicht, ich kann das nicht mit dem Euro oder mit dem Dollar oder mit PayPal. Und das ist ja auch, glaube ich, auch der Haupt. Zumindest Hauptunterschied nicht über das Internet. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Du kannst es ja, mit Bargeld Ja, machen, also aber ich meine halt es nicht, nicht, nicht Bargeld. Ich, ich, kann jetzt, ich könnte dem jetzt, keine Ahnung, per Post Bargeld schicken in <lacht> irgendein Land. Oft ist der VPN-Provider VPN ja in irgendeinem anderen Land auch. Ne? Aber mhm. das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, weil der, die ganze Bewegung kommt ja aus, aus diesem aus der Cypherpunk-Bewegung, da geht es ja um Privatsphäre und dass man halt eben nicht, und ich glaube, da ähm, ist auch dieser Unterschied, weil die meisten sagen, ja, das, das, das braucht man ja gar nicht zum Bezahlen, das ist digitales Gold und so, das ist für mich nicht so, das ist für mich ein Teil ja. davon, aber ich möchte meine Privatsphäre wahren und äh, da ist Bitcoin extrem wichtig für mich und da ist, glaube ich, auch der große Unterschied zwischen den vielen Investoren, die der Inflation entkommen wollen, muss man ganz klar sagen, die meisten Investoren, denen ist es egal, ob sie ihren Private Key halten und die, haben, die kaufen auch an der Stuttgarter Börse oder lassen ihre Coins auf irgendwelchen Exchanges liegen. Und ähm, den vielen Bitcoinern, die uns sicher zuhören, die ähm, da wird oft über Privatsphäre und, und Privacy und Ownership und so weiter geredet. Wie, wie siehst du das? Merkst du diesen Unterschied?
1: Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt diese Sache, dass du damit auch ähm, auf Privacy Wert legst. Äh, ich würde jetzt sagen, also beim Einkaufen von, von Lebensmitteln oder Kleidung äh, brauchst du keinen Bitcoin, aber du setzt natürlich schon damit einen Punkt und in gewisser Weise hast du ja jetzt was beschrieben, was man sagen kann, das ist in rudimentärer Form einfach ein, ein ja, Markt für, für Geld. Das ist ein, ein Markt von verschiedenen, wo verschiedene Sorten von Geld miteinander konkurrieren. Und indem du sagst, dass du dich für diese Privacy entscheidest oder dass dir Privacy so wichtig ist, dass, de, äh, dass für dich zum Beispiel nur Bitcoin in Frage kommt, hast du ja auch eine Entscheidung getroffen. Ne? Und äh, bei, jetzt würde ich natürlich sagen, du kannst natürlich auch, wenn, wenn dir Privacy wichtig ist, kannst du so äh, im Alltag kannst du natürlich auch Bargeld verwenden. Ne? Das ist, lässt sich auch nicht so ohne weiteres tracken wie, wie eine Kreditkarte oder eine Girocard. Aber klar, das ist jetzt in, einem, in einer Sphäre, wo, wo es auch über das Netz geht, hast du die Möglichkeiten mit dem Bargeld nicht mehr so. Und das ist ja mit einer dieser Punkte, der mich so absolut fasziniert hat, dass du einfach als, als Mensch, als Subjekt praktisch, als Verbraucher, dass du da eine Entscheidung treffen kannst. Du hast Freiheitsgrade mehr gewonnen durch Bitcoin. Das ist
3: ja, ist ja quasi ein Aspekt, ein, ein Aspekt von Bitcoin ist ja quasi dieser, 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 diese Freiheit in Form von äh, Anonymität. Der andere Aspekt ist ja aber auch der, dass, dass halt, äh, zumindest wenn ich Bitcoin halte, in der Form, dass ich es, äh, selbst wenn ich es nur auf dem Exchange liegen lasse und halt, komplett KYC bin und jeder weiß, dass ich es halte, zumindest aus regulatorischer Perspektive, dann äh, habe ich ja zumindest oder umgehe ich ja zumindest äh, das Thema, dass ich äh, in Form von ähm, einer Inflation beraubt werden kann. Das heißt, ich kann meine Zahlungen, also ich meine, Store sind wir, also, Zumindest so wie ich das sehe und Mises das ja auch sieht äh, und, und auch viele andere Austrians sind eigentlich äh, Store of Value. Ist, Store of Value ist eine Unterfunktion vom Medium of Exchange, also vom, das Zahlungsmittel. Etwas, etwas fungiert immer als Zahlungsmittel. Die Frage ist halt immer, wie lang wird diese Zahlung quasi hinausgezögert in die Zukunft ähm, oder in die Zukunft transferiert. Und dadurch entsteht dieser Effekt, dass man quasi einen Wert aufbewahrt. Und ähm, das führt ja auch ein bisschen beides zusammen. Und wenn ich jetzt überlege, okay, ich habe halt Wertaufbewahrung und Zahlungsmittel in einem und dann gibt es halt noch den den äh, die Wertmaßstabsfunktionen, die du eben angesprochen hast. Ähm, wenn ich mir jetzt halt einen Wertmaßstab anschaue und dieser Maßstab, zumindest wenn wir uns den Euro anschauen, dieser Maßstab, der verändert sich ständig. Ja. Das heißt, wenn ich, wenn ich einen Meter habe normalerweise, dann ist der Meter überall gleich lang. Wenn ich aber jetzt irgendwas für die Wertbemessung nutze in, und in den Euro als Wertmaßstab verwende in dem Fall oder auch den US-Dollar, dann verändert sich dieser Maßstab ja ständig und dadurch verändern sich ja auch die Preise allein schon nur dadurch, dass halt der Wertmaßstab, der als Grundlage verwendet wird, sich ändert. Was, was würde es bedeuten, deiner Meinung nach, wenn auf einmal dieser Wertmaßstab ähm, stabil ist? Und was würde es auch bedeuten für die Wahl des Geldes? Siehst du, siehst du eine, eine, eine Tendenz, dass jemand halt ein Geld auswählen würde, was einen
1: stabilen Wert, Wertmaßstab hat? Ähm, das äh, würde ich so nicht ganz sagen. Es, äh, es kommt auf die Gesamtheit von Kombinationen an, die, auf die Kombination von Eigenschaften mhm. an. Also stabiles Geld, muss man fairerweise sagen, hat aus Sicht des Verbrauchers, des gesamten Geldnutzers nicht nur Vorteile. Ähm, also es, es, ich meine, nimm Gold als anderes Beispiel. Also Gold ist wirklich ein, ein stabiles Geld, aber es hat halt physikalische Eigenschaften, äh, die es für den, sagen wir mal, täglichen äh, Gebrauch als, als Geld mhm. relativ Ja, vor allem macht. in unserer digitalen Welt. Ne? Jetzt, also, ja, ja, genau. Also in der digitalen Welt, aber auch, auch so, und ich sage das als jemand, der ein, ein großer Goldfan ist, ähm, es ist einfach, niemand geht mit, mit einer Goldmünze oder mit Goldstaub zum Bäcker, und kauft die Brötchen. Ne? Das muss man auch sagen. Ne? Jetzt ist da natürlich der Vorteil von Bitcoin, dass er, so wie ich das verstehe, sich beliebig aufspalten lässt. Und bei Gold ist das zwar, sagen wir mal, bis auf die atomare Ebene auch möglich, aber es ist nicht, nicht sehr praktikabel. Ne? Und äh, äh, deshalb muss man einfach diesen... Ähm, Kontext von, von Geld Eigenschaften sehen. Allerdings ist es ja so, das kennt ihr ja auch diesen Effekt, wenn verschiedene Arten von Geld in Konkurrenz zueinander stehen, dann gibt man eher die Art von Geld aus, von der man sowieso erwartet, dass sie äh, einen, einen Wert verlieren Absolut, wird. Und das können wir sehr gut nachvollziehen. Ja, die, die Erfahrung haben wir alle gemacht. Also als ich im Room 77 war, habe ich halt auch... Äh, so ungefähr 0,2 Bitcoin für meinen Burger und ein oder zwei Bier bezahlt, das wären halt heute, heute, von heute aus gedacht auch 2.600 Euro äh, für einen Burger. Den Fehler macht man halt nicht mehr allzu gerne. Mhm. Zumindest haben mir das schon viele Leute gesagt. Und äh, deshalb, die Leute, die ich kenne, die aufgeschlossen sind, sagen mir dann meistens, ähm, ja, dann behalte ich lieber meine Bitcoin und gebe meine Euro dafür mhm. aus. Ne?
2: Gut, da muss ich ja einwerfen. Es gibt ja bei uns auch in der Community Leute, die haben keine Euros mehr, die müssen halt Bitcoins ausgeben.
1: Klar, sicher. Ich habe ja auch von meinen Bitcoins wenn immer mal. Wenn du natürlich All-In bist. Und klar. Dann Stimmt. Naja, ich habe von meinen Bitcoins auch immer mal kleine Teile verkauft. Ähm, ähm, wobei ich in, in eurer Sprechweise wahrscheinlich eher ein Hodler bin. Aber ähm, klar, wenn man natürlich dem. Wenn man wirklich es schafft, ganz dem Euro, dem Dollar, Yen AD zu sagen und alles nur noch in Bitcoin macht, dann ist, dann fällt das natürlich auch nicht mehr so ins Gewicht. Aber für den, ich muss sagen, für den Einzelnen ist es natürlich schon eine große Umstellung, zumal. Und das muss ich auch sagen, da gibt es wirklich noch sehr viele Vorbehalte. Ähm, auch bei Journalisten, nicht nur bei Journalisten, einfach diese aus alten Zeiten, dass Bitcoin so eine Dark Web-Währung äh, Web ist. Also eine mhm. Währung aus dem Dark Web und äh, irgendwie sowas, so einen, gewissen, so einen gewissen anrüchigen Ruf hat. Ja, oder die das, Umwelt verschmutzt äh, und so weiter. Ja, genau. Bitcoin boils the ocean. Das ja. ist auch etwas, was eine Zeit lang groß im Vogue war. Ja.
2: Ähm, ich ich, ich würde gerne noch auf ein anderes Thema ganz kurz eingehen. Und zwar, du hast äh, oft in deinen Tweets geschrieben, dass Bitcoin zu volatil wäre. Also praktisch, da gab es ja einen Tweet, der hat mich schon getriggert und zwar hast du geschrieben, ähm, <lacht> praktisch, <lacht> Bitcoin ja, wäre... Ich wissen, Markus heute wieder, vieles.
3: <lacht>
2: <lacht> ähm, heute wieder um 1000 um Euro gefallen oder so, weiß ich nicht. Das war irgendwie von 10.000 auf 9.000. Also da, da hätte man gut einkaufen können, ne? war, war vor kurzem. Und meine Frage ist halt dieses, dieses Thema Volatilität ist ja ein ganz, ganz großes Thema auch bei Journalisten, ne, dass, dass sich der Preis halt so, so stark bewegt. Und ähm, eigentlich ist es ja logisch, Bitcoin ähm, wird ja immer weniger volatil, umso mehr es steigt. Ähm, mhm. Da habe ich heute gerade gelesen, also diese äh, Fangmann-Aktien, ne, also ich glaube, da ja Facebook, mhm. Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple und Nvidia, ne, äh, die sind mhm. äh, an einem Tag um 250 Billionen gefallen. Ja, das, ist, das entspricht dem gesamten Bitcoin-Netzwerk so ungefähr. Und ähm, das heißt, wir sind ja sehr, noch immer sehr, sehr früh, ne, wenn, wenn ein paar Aktien praktisch an einem Tag so viel Marktkapitalisierung verlieren, wie das gesamte Bitcoin-Netzwerk wert ist. Und ist es eigentlich nicht normal, dass, dass ähm, zu Beginn eigentlich die Volatilität hoch ist und die dann nachlässt? Das war ja bei Amazon ja auch so am Anfang. Ich, ich glaube 2001 oder so ist Amazon von 100 auf 7 gefallen war ja auch extrem volatil. Man war halt früh dabei. Chancen gleich Risiken. Oder wie siehst du das?
1: Naja, ich schreibe ja viel für für Anleger. Und äh, insofern ist natürlich äh, Volatilität ist ja etwas, äh, was ich eigentlich eher noch ähm, den, den Leuten vermitteln will, dass das überhaupt gibt. Also äh, bei, bei, muss muss sich vorstellen, wenn ich über Aktienfonds schreibe, dann schauen ja viele nur auf die äh, Performance-Zahlen. Die schauen nur wie hat sich dieser Aktienfonds entwickelt? Wie viel hat er zugelegt? Und das ist natürlich ein Teil der Realität, vollkommen legitim, gerade wenn man langfristig anlegt. Aber ein anderer ist halt, wie stark könnte der denn im schlimmsten Fall gefallen sein? Ich finde es auch legitim, gerade für Sparer, wenn man schaut, was ist mein Risiko, wenn ich Geld irgendwo deponiere, Werte, meine Werte deponiere, wie stark könnte es runtergehen, wenn ich das jetzt im nächsten Monat oder im nächsten Jahr brauche. Das ist einfach der Blick auf, auf die Volatilität. Das ist klar, wenn man natürlich jetzt Bitcoin auch zum Zahlen nutzt und all sein, sein Vermögen drin steckt hat, stecken hat, aber auch vollkommen davon überzeugt ist, dass Bitcoin noch größer wird, noch viel größer, dann, dann treibt einen das nicht so um. Aber wenn man, wie ich das ja häufig auch mache, Bitcoin als Teil von seinem Portfolio sieht, da, da könnte er jetzt auch, auch schimpfen. Aber äh, für mich ist halt Bitcoin auch ein Teil von Diversifizierung. Also eben weil ich die, die Risiken auch sehe, sage ich im Grunde jedem, dass äh, abgesehen von Aktien und, und Gold, ähm, auch von mir aus auch noch ein paar Anleihen, Bitcoin einfach mit dazugehört, um, um sich resilienter zu machen, also mehr abzusichern. Aber da will ich natürlich auch schon wissen, wie ist das mit den Schwankungen und mit der Volatilität.
0: Okay, interessant. Jetzt hattest du gerade selbst Aktiengold noch als, ich sage mal, Alternativen angesprochen. Da haben wir auch noch eine Frage und jetzt kommen wir schon so zu den letzten Fragen. Aus der Community noch eine letzte und dann noch zwei von uns. Und zwar, wie kann es sein, dass Aktien-Goldpreis bereinigt, also in Gold ausgedrückt, statt in US-Dollar oder Euros, seit Jahrzehnten kaum vom Fleck kommen?
1: Äh, muss man sich äh, anschauen, welche Aktien er meint. Also ich mache ja immer mal diesen, diese Ratio, Dow Jones Gold Ratio mhm. oder ähm, DAX ähm, Gold Ratio, aber ähm, der, der hat recht, wenn er sich den, den DAX anschaut, vor Dingen den DAX Kursindex, das heißt keine Dividenden mit eingerechnet, ähm, da hat er auf jeden Fall recht, das stimmt. Ich habe auch so einen Sparplan laufen seit 87 und da ist Gold genauso gut wie die deutschen Aktien, die im DAX sind, was eigentlich vollkommen skurril ist, weil. Das ist verrückt, das, ja. Das ist verrückt und widerspricht auch jeder ökonomischen Theorie, weil Aktiengesellschaften ja etwas produzieren, herstellen, äh, schaffen Wohlstand, während Gold ja nur da liegt. Ne? Mhm. Das ist einmal da und hat ja kein, da hat ja Warren Buffett auch schon äh, in früheren Zeiten, muss man sagen, da ist, was das angeht, ist er auch äh, viel wohlwollender geworden, aber in früheren Zeiten hat er gesagt, das ist ja das Dümmste, was man sich vorstellen kann, von außen betrachtet, man gräbt das Gold irgendwo aus, nur um es dann wieder in einem Tresor irgendwo zu versenken und was ist das für ein, mhm. was ist das für ein Nutzen für die Menschheit, ne? Warren Buffett, ja. der berühmte Investor gesagt. Also ich, ich würde mich wundern, wenn, wenn man das feststellen könnte für ähm, den äh, amerikanischen Aktienmarkt, weil der sich sehr gut entwickelt hat, technologiegetrieben ist. Äh, für einen DAX muss ich das aller, leider mit, mit schmerzendem Herzen, muss ich das feststellen, dass es tatsächlich <lacht> in den letzten Jahren der Fall war. Ähm, ich meine, trotzdem darf man eins nicht vergessen, äh, auch um das abzurunden, Gold hatte auch mal so eine Übertreibungsphase im Jahr 1980. Da kann ich mich noch so ganz schemenhaft daran erinnern. Und da ging der Goldpreis kurzfristig hoch. Das war so nach der, nach der afghanischen, nach der, nach, zu Beginn des Afghanistan-Kriegs war das. Und äh, zweistellige Inflationsraten, Stagflation, Ölkrise kam alles zusammen. Und da ging Gold hoch auf 850 Dollar damals. Wenn man das jetzt heute in Dollar heutiger Kaufkraft äh, umrechnet, dann ist, äh, ist Gold immer noch günstiger als äh, damals 1980. Ich glaube, es okay. kämen auf ungefähr 2.600 Dollar, 2.500, 600 Dollar, äh, was Gold damals kurzfristig gekostet hat. Also mit anderen Worten, wer jetzt damals an diesem unglücklichen Tag rund um den 15. Januar 1980 Gold gekauft hat, der ist inflationsbereinigt immer noch im, im Minus, muss man einfach sagen. Ähm, Während das mit Aktien nicht der Fall ist. Und ich muss noch eins sagen, weil ihr, ihr seid ja Aktienskeptiker, aber so Aktien äh, also Nein. es gibt äh, also Das stimmt nicht, du musst dir das so
3: vorstellen. <lacht> für, uns ist, für uns ist Bitcoin halt quasi eine Cash Balance, so wie halt, dass ich Geld einfach im Tresor liegen habe, während hingegen genau. Aktien ein in Investment sind, was mit einem Risiko behaftet ist und absolut durchaus Sinn macht, um sein Geld zu vermehren. Nur solange natürlich Bitcoin sich halt in der Phase der Monetarisierung befindet, in der wir uns gerade befinden, ist natürlich auch halt Cash-Balance halten. Teilweise, äh, je nachdem, welche Phase man betrachtet, innerhalb diesen vier Jahren Zyklus, äh, dieses Vier-Jahres-Zyklus immer halt interessanter, als äh, in Aktien zu investieren.
1: Mhm. Aber ich meine, meine kurz, mein kurzes Plädoyer für Aktien, ja?
3: Also,
2: wir, also ich bin überhaupt nicht ich bin überhaupt nicht Aktienskeptisch. Ich glaube, da ist keine aktien -Skeptisch bei uns, oder? Nee,
0: nicht, nicht zwingend. Ich denke,
1: ja, ihr haltet Aktien für für ein riskantes Investment. Das ist sicher, ist, stimmt das ja auch. Also es, es gibt ja auch nicht mal ein, ein Computermodell, was dir sagen kann, wie der Aktienmarkt am nächsten Tag sein wird. Also es gibt bis heute kein Modell, was die Aktienmarktentwicklung für den nächsten Tag vorhersagen kann. Was wir aber sagen kann, es gibt eine historische Erfahrung. Und das heißt halt, Aktienmärkte von gesunden Volkswirtschaften, die legen halt im Laufe der Jahre und Jahrzehnte mit, mit der Volkswirtschaft zu, plus dann noch so einen gewissen Bonus obendrauf für, für Innovation, für Produktivitätsgewinn. Und das überträgt sich halt, wenn man es ausrechnet, auf so eine Rendite von 8% im Jahr bei Aktien. Und jetzt kommt noch was dazu. Aktien sind halt was Dezentrales. Also man hat sozusagen dezentralen Besitz, zumindest Eigentum an Unternehmen. Und das ist etwas, was die, die freie Gesellschaft ja auch ausmacht, dass nicht einer sozusagen entscheidet zentral, das wird gemacht, das wird produziert, das wird gelassen, sondern es ist praktisch die, die, die Vielheit der Unternehmen, der Entscheidungsträger und das Schöne daran ist, anders als im Kapitalismus des 19. Jahrhunderts kann ja auch jeder sich da, da reinkaufen, es kann ja auch jeder reingehen in ein großes Unternehmen. Mhm. Absolut. Yeah.
0: Ja, also ich, ich, ich würde uns, uns alle nicht eben zwingend als, als Gegenaktien bezeichnen. Das ist für uns einfach ähm, was anderes, würde ich sagen. Wie, wie du es erläutert hattest gerade eigentlich, also so sehe ich es persönlich ja. auch. Ähm, kommen wir an der Stelle zur vorletzten Frage. Und das ist ja so ein bisschen deine Expertise mit Sicherheit. Und das interessiert leider Gottes, aber ist auch natürlich auch klar, sicher viele Leute, ähm, was könntest du dir vorstellen als, als Wert eines Bitcoin in den kommenden Jahren? Gibt es da Zahlen, mit denen du rechnest, gegenüber Dollar oder Euro oder auch in Gold?
1: Also die Wertentwicklung und der faire Preis, wenn ich das mal so nennen mhm. will, von Bitcoin, der ist viel schwerer zu ermitteln als der faire Preis von einer Aktie. Ne? Das heißt nicht, ja. dass der dass die Aktie dann genau dahin geht, wo ich den fairen Preis ermittelt habe mit ja. dem Discounted Cashflow-Modell oder irgendwelchen anderen Kennziffern, Kurs-Gewinn-Verhältnis, dividend und so weiter. Das ist halt sehr viel schwieriger bei Bitcoin, weil er ja nichts abwirft. Keine Dividende, keine Gewinne. Es gibt dieses Stock-to-Flow-Modell, kann man auch mitarbeiten. Kann man versuchen ob das jetzt im Rohstoffmarkt immer so erfolgreich war, ich habe da meine Zweifel, aber mhm. es ist sozusagen ein legitimer Ansatz. Ich selber habe einfach mir so ein mentales, mentales Modell gebaut, das ist viel simpler. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt alleine von der Wertaufbewahrungsfunktion ausgehe, also jetzt nicht von der, der Zahlungsfunktion, also nicht Bitcoin als mhm. Technologie sehe, ne, sondern einfach nur diese Wertaufbewahrungsfunktion annehme, dann würde Bitcoin ja in Konkurrenz stehen, zum Beispiel zu Gold. Gold ist so ein alternatives Wertaufbewahrungsmittel, Safe Haven. Und das gesamte Gold der Welt, das jemals gefördert wurde seit 3000 vor Christus, das sind 200.000 Tonnen. Und diese 200.000 Tonnen, die sind ungefähr 12 Billionen Euro wert. Das ist der, der Gesamtwert allen Goldes. Und wenn ich mir jetzt ja. vorstelle, dass Bitcoin als Konkurrenz zu diesem... Wertaufbewahrungsmittel Gold, sagen wir mal 20% Prozent von diesem Wert anvisieren könnte, also als, als Konkurrenzveranstaltung zu Gold, dann komme ich so ungefähr auf ähm, 2,4 Billionen und weil ich ein vorsichtiger Mensch bin, runde ich es noch ein bisschen ab, auf Richtung 2,1 Billionen und das teile ich durch die Gesamtzahl der Bitcoins, die es irgendwann geben wird, 21 Millionen, wenn ich mich nicht irre mhm. und dann käme ich auf einen ungefähren, fairen Wert für einen Bitcoin von 100.000 Euro. Okay. Unter der Voraussetzung, dass Bitcoin einen Teil dieser Funktion von Gold übernimmt, dass Leute da ihre äh, Ersparnisse deponieren außerhalb von unserem äh, Geld und Bankwesen. Genau, das, das
3: ist ja im Endeffekt genau die Annahme auch von Stock-to-Flow, weil Stock-to-Flow besagt ja im Endeffekt, was ist an Stock vorhanden und wie viel kommt an Flow hinzu. Und wenn man das betrachtet, dann ist die, die Geldzeichenvermehrung äh, bei Gold, wenn man jetzt Gold als Geldzeichen betrachtet, sozusagen ungefähr bei 2% pro Jahr. Und bei Bitcoin liegt sie jetzt seit dem letzten Harving im Mai auch bei ungefähr 2%. Prozent. In vier Jahren wiederum sinkt diese, diese Inflations-, also diese Geldmengen erhöhen und die Inflationsrate auf, aus, aus Geldmengenperspektive auf unter 1%, Prozent, was es natürlich nochmal, was halt die Vermehrung angeht, die, die im Jahr hinzukommt, nochmal deutlich stabiler macht als Gold. Siehst du, dass das vielleicht eine Auswirkung haben könnte?
1: Ich muss gleich mal eins dazu sagen. Das Stock-to-Flow-Modell ist ja wunderschön. Ich meine nicht das Modell. Ja, kleine sorry, Wünheit sorry. Kleiner, kleine ich meine nicht das Modell. Ich
3: meine <lacht> den Gedanken, den Gedankenansatz <lacht> Stock versus Flow ja. und es ist in
1: Modellpacks mit Preisen. Ähm, ich würde sagen, rein rational ist alles schon vorweggenommen. Also die Menschen, im Grunde, würden sie so all diese Entwicklung bis, bis zum letzten Bitcoin vorwegnehmen und dass es sich jetzt schon im Preis Niederschlagen würde. Wenn Sie es verstehen die würden. ist nicht so. Jedes Modell hat auch da äh, seine Fehler. Mhm. Äh, <lacht> Und bei Gold, wenn ich das ja vergleiche, ist da, da, ist, da ist das große Problem, dass die, das meiste Gold ist ja in der Hand der Notenbanken. Den nützt mhm. es ja gar nichts anzunehmen, dass 2% die Steigerung der Goldmenge auf der Welt ist, wenn die Notenbanken entscheiden würden, rein hypothetisch, mhm. dass sie all ihr Gold auf den Markt werfen. Ne? Also schon ist dieses Modell dann ja. zumindest für diesen moment ne, wo die 74.000 auf den markt geworfen werden wäre das modell für die katz ne? und äh, man Sei man sieht, dann natürlich sind halt immer okay. Es sei denn, wird eine Efficient,
3: der effiziente Markt erkennt das sofort und kauft halt diesen Gap sozusagen auf in dem Sinne, indem er halt die, die zur Verfügung stehende Liquidität vom Markt runternimmt. Aber ich meine, du hast das gerade eben angesprochen, wenn alles eingepreist wäre, das bedeutet aber auch, dass halt die eine Informationsgleichgewicht vorhanden sein müsste, dass jeder, jeder Mensch auf der Welt halt genau das, was wir hier gerade besprechen, verstehen müsste.
1: Tut er aber nicht, oder? Wie siehst du das? Nein, das eben, weil die ähm, Information ist ja ein wunderbares Konzept, aber tatsächlich ist es ja durchmischt äh, von Emotionen, Vorurteilen und mhm. Annahmen. Ne? Und Viele Annahmen sind falsch. Also gerade das, was ich vorhin mhm. angesprochen hatte, die Vorstellung, die viele Menschen noch von Bitcoin haben, ist, dass es etwas Anrüchiges ist. Deshalb würden sie Stand jetzt äh, gar nicht in Erwägung mhm. ziehen, äh, dass sie einen Teil ihres, Ersparten in Bitcoin äh, legen, äh, weder zum Bezahlen, weder um es als Zahlungsmittel zu nutzen, noch um es als ähm, Wertaufbewahrungsmittel zu nutzen, weder das eine noch das andere. Ähm, ich habe hab mir das auch gerade nochmal angeschaut. Ich meine, allein in Deutschland, da gibt es ja so ein Geldvermögen von äh, 5,6 Billionen. Das, Entschuldigung, dass ich immer mit Billionensummen operiere, aber das, das ist einfach so. Und davon sind allein äh, 2,7 Billionen sind äh, auf dem Girokonto, Sparbuch und äh, Bargeld. 2,7 Billionen Euro in Deutschland und ich bin davon überzeugt, dass nicht mal 100 äh, Milliarden, also nicht mal ein Bruchteil davon, äh, in Bitcoin sind. Also das mhm. ist als, äh, die, die Invest äh, der Investitionsgrad in Bitcoin, wenn man das mal so formuliert, der ist minimal. Der sich, ja. ist minimal. Ganz klar. Und wenn man jetzt alleine ein Prozent von diesen 2,7 Billionen ähm, wenn, wenn die umge, umgeschichtet würden in Bitcoin, dann würde das die gesamte Bitcoin-Marktkapitalisierung, die es momentan gibt, äh, zum jetzigen Preis auf, aufsaugen. Ne? Da, da sieht man einfach mal die Dimensionen. Mhm.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich, ich habe hier parallel auch ein Dashboard offen gehabt, bevor du das überhaupt gesagt hattest mit dem Gold. Bitbo.io heißt das. Und da wird eben auch eine Bitcoin-Gold-Parity angezeigt, ähm, wo, wo man einfach davon ausgeht, wo würde Bitcoin stehen, wenn er wirklich den gesamten Markt von Gold äh, auffressen würde? Und da bist du, also super gelegen. 650.000 wären es, glaube ich, wenn es äh, Dollar, wenn es den kompletten Goldmarkt. Ja, das,
1: dann müsste ähm, aber das gesamte,
0: dann müssten genau, alle, dann müsste, alle
1: die Lust auf Gold verlieren und, und äh, ihre absolut. Leistung für Bitcoin ja. entdecken.
0: Ja. Absolut, wobei das wahrscheinlich. Ähm, also wenn es auch nur in die Nähe kommen sollte, wahrscheinlich ist ja irgendwann ein Event geben müsste, wo das recht schnell, recht drastisch passiert, oder weil, weil dann muss es ja schon so eine Art kollektiven Glaubensverlust an Gold geben oder? und dann müsste in kurzer Zeit relativ viel äh, in die andere Seite reinfließen. Ich würde jetzt gleich die letzte Frage stellen. Markus, hast du noch was? Ja, ich, ich wollte eigentlich wissen, äh, Daniel, ob du
2: jetzt rein vom Investment auch ähm, zu etwas Technisches gemacht hast, das heißt also mal eine Full Note laufen lassen, hältst du deine Coins selber auf einer Hardware-Wallet oder hast du auf einer Exchange oder das, das würde mich mal interessieren, oh. ja, weil ich sehe deine Tweets immer und da geht es immer nur um Preis und ähm... oder hast
3: <lacht> ja. du sie eventuell schon beim Boating-Unfall verloren. <lacht> ja.
2: Ich will, will da ein bisschen mehr von dir, also als ähm, also ich würde mir wünschen, dass du vielleicht auch mal drüber so tweetest, ähm, keine Ahnung, wie man seine Bitcoins richtig hält oder dass man sie nicht auf Exchanges hält oder so. Irgend sowas. Das, das würde mich freuen.
1: Jetzt, jetzt kommt kurz vor Schluss noch der Schockmoment. Also ich gehöre zu den Hörern eures Podcastes und das, das ist natürlich für mich immer das Peinliche, wenn ihr von Full Notes und so weiter redet. Das ist nicht so. Bisher ist das noch nicht ganz so mein Alltag. Ich meine... Ach, das Bitcoin, ist gar nicht schlimm. Die sind, die, die sind auf Exchanges und auf der Wallet. Und ähm, naja... Äh, aber ich meine, auf, auf einer Wallet
0: halten ist ja schon... Ja, wir sind da, ja. selbst souverän. Und genau, ja. wir sind da.
1: Also was Hardware angeht, ähm, müsste, ich sicherlich noch, ähm, müsste ich sicherlich noch aufrüsten. Aber ihr habt vollkommen recht, das ist ja auch die genau die Frage, stellen sich ja auch Vermögensverwalter, die das für ihre Kunden machen. Es ne? die, äh, die, muss so äh, auch von, von der BaFin und von der Regulierung alles so sauber sein, dass... Dass sie, das, dass sie das überhaupt genehmigt bekommen und ich bin dann natürlich als privater Anleger bin ich da in einer eine ähnlichen Situation ich lerne aber da sehr gerne von euch dazu hast du denn Shitcoins ich habe ich, ich hab ein Ethereum habe ich einen kleinen Bestand und dann äh, von den Forks habe ich natürlich diese äh, Bitcoin Cash und Bitcoin Gold irgendwo rumliegen das stimmt habe die aber nicht weiter beachtet Aber ich bin ich bin okay. wie nennt man wie nennt man spät spät äh, Shitcoiner oder Post-Shitcoiner, äh, <lacht> Post-Shitcoiner würde ich mich nennen.
0: Das stimmt, du warst als erstes lang, lang Bitcoiner, ne? das stimmt. Okay, ähm, ja gut, dann, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Und zwar ist die, was ist Bitcoin für dich?
1: Bitcoin ist eine Revolution, das ist eine, eine große Revolution in der Geldgeschichte und das ist ganz aufregend dass ich das erleben kann, weil solche Revolutionen in der Geldgeschichte gibt es nicht ganz so oft. Ja? Das gibt es wirklich nur so im Schnitt alle paar tausend Jahre mal. Ähm, ist, Im Grunde ist Bitcoin ja eine Paradoxie. Ne? Also ein Geld, was eigentlich gar kein Geld sein dürfte, weil es vorher nicht ähm, irgendwas anderes war. Ne? Also Vieh, was die Römer sozusagen als Basis für ihr Geld genommen haben, weshalb die das Geld Pecos genannt haben, wovon Pecunier abgeleitet ist, das war halt was, wo jeder mit was anfangen konnte. Und auch mit, mit Gold konnte, konnte man was machen. Hat ein paar physikalische Eigenschaften, die ganz nett sind. Ähm, dann gab es später halt unser, unser Banksystem mit dem Buchgeld. Aber was, was Bitcoin geschafft hat, das ist wirklich revolutionär. Das, äh, die Verbindung von diesen ähm, Netz, Netzeigenschaften mit, mit physikalischen Eigenschaften, wenn man es so nennen will, oder zumindest mit ähm, elementartigen Eigenschaften wie Gold. Das ist wirklich etwas, äh, ja, im Grunde wie wir so in Science Fiction hineingezogen und das, ich finde es sehr aufregend, da ein Teil davon zu sein. Also ich betrachte mich auch als ein Teil davon, äh, weil ich äh, einfach erkenne, was für ein großer Sprung das ist. Ne? Also die Möglichkeit, die Möglichkeit, ne? die, die Möglichkeit äh, etwas und das finde ich auch das Faszinierende, es gibt etwas Digitales, digitale Dinge sind ja im Grunde beliebig, zu, beliebig vermehrbar. Ne, die können ja beliebig oft äh, kopiert werden, aber es ist was Digitales und gleichzeitig etwas, was nicht beliebig oft ähm, vermehrt werden kann. Und das ist einfach eine Revolution. Äh, sehr spannende Zeit.
0: Super Antwort. Hab ich nicht, dem haben wir nichts hinzuzufügen. <lacht> Wahnsinn. Großartig. Ja, Wahnsinn. Ähm, ich ich habe dir, hab dir vorher schon gesagt, äh Daniel, das, das Buch von uns an dich ist rausgegangen wird uns sehr, sehr freuen, wenn du da mal reinguckst und wenn du Lust hast, dann können wir, können wir das Ganze ja nochmal machen, wenn du, wenn du mit den Büchern durch bist, dann unterhalten wir uns nochmal darüber. Ähm, an der Stelle vielen, vielen Dank und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
3: <lacht> danke, dass du dabei sehr warst, danke. Daniel.
0: Danke.
1: Und Grüße aus Berlin. <lacht> Ciao.